0: Estamos de vuelta en Incómodamente Necesario. Ahora empezaremos el segundo bloque tratando una temática que es, uh -huh. definitivamente necesitamos hablarla ya. Cu la pornografía como reemplazo a la educación sexual. Se nos puede hacer loco y lógico, pero está sucediendo. Es una realidad y gracias a Claudia que tenemos aquí nos va a estar explicando un poquito más respecto. ¿Cómo? ¿Y por qué, Claudia, la pornografía comenzó a tomar este papel tan importante que tiene educación sexual, pero que está reemplazando tristemente?
1: Mira, voy a, voy a repetir algo que dijo Michelle off-camera, que me encantó. Que somos, eh, que aprendemos eh, eh, observando. ¿no? Eso hay toma, que tomarlo muy en cuenta para entender. Eh, de hecho, con nuestros papás lo que más aprendemos es en la observación, no en tanto en lo que nos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Eh, sobre todo lo que decíamos en el bloque anterior es que el acceso ahora a la pornografía es a cualquier edad, entonces eh, cuando tú ya llegas a una edad adulta ya has formado eh, muchos de tus conceptos y sobre todo tu cerebro ya se ha terminado de madurar. Eh, el cerebro se empieza a terminar de madurar entre los 18 y los 25 años, por eso, por ejemplo, eh, la ley eh, prohíbe el alcohol en menores porque realmente afecta la estructura cerebral eh, el cerebro en la adolescencia a, por ejemplo, apenas en la adolescencia estás desarrollando la capacidad de pensamiento abstracto que es cuando empiezas a pensar en ideales y, ay, como ideas grandes te empiezas a dar cuenta que existen más cosas en el mundo que lo que que lo que conocías aquí cerquita o sea, pruebas pruebas de experiencia hay muchas de ello eh, pero es que literal tu cerebro no, no se ha terminado de formar, no se ha terminado de madurar. Entonces, imagínate que lo que, lo que se ve en la pornografía es lo que están, eh, de lo que se están alimentando el cerebro ahora los niños desde preescolar. Eh, yo tengo dando charlas a papás desde hace 20 años, más de 20 años, y no todavía me sorprendo que los papás están como bien ingenuos creo que una razón por la que ha reemplazado es por la ignorancia o ingenuidad de los papás ingenuidad en que no creen eh, que sus hijos estén expuestos a pornografía, sobre todo papás que todavía son millennials los, la siguiente generación, la de ustedes ya conoce un poco más las redes, ya saben que en cualquier momento te puede salir una cosa los millennials todavía no todos, y, y más grandes todavía peor, no tienen tanta conciencia de ello del grado al que están expuestos sus hijos, simplemente por prestarles un iPad. Eh, desde muy chiquitos, yo eh, también daba talleres, ahorita eh, estoy más ocupada con otras cosas, pero muchos años vi talleres de, de sexualidad en primaria, para niños de cuarto, quinto y sexto, eran talleres donde estaban papás presentes y en padre que esa es la parte de la ignorancia, te tienes que anticipar. Yo esos talleres los quería dar a edad más temprana, pero los papás, Muchas veces tenían miedo, ¿cómo les vamos a hablar de sexo a nuestros hijos? Y yo, Dios mío, o sea, si supieran todo lo que ya han visto. Y nadie se nos ha explicado. Entonces, verdaderamente van creando un concepto de sexualidad súper torcido. Súper torcido. Eh, te digo, les sale, lo ven, están constantemente expuestos a ellos. Y el problema es que los papás no están ahí para contrarrestar. O sea, tampoco puedes tener a tus hijos en una burbuja. Pero sí puedes eh, prevenir, o sea, antes tú dejar lo que tú quieres enseñar, advertirles sobre los riesgos de la pornografía, sobre el daño, decirles que es pornografía. Es un niño preescolar, tú ya le debes de decir qué es pornografía y por qué no es bueno para él, pero tampoco para mí. Dar ejemplo también, o sea, si yo no quiero que mis hijos, pues tampoco... Yo estaba viendo pornografía, ¿no? Entonces, eh, y los niños son muy vivos. A veces los papás nos queremos como esconder de ellos y todos se dan cuenta. Todos dan cuenta. Entonces, eh, yo creo por eso ha reemplazado, por ingenuidad de los papás, de, un poco de descuido. Eh, el activismo de los papás también o sea, nos dan mil cosas. A veces, pues muchas veces pues, tienen que trabajar los dos, ¿no? Es necesario y los niños están solos mucho tiempo. ¿Y con qué se entretienen? Pues con, con los aparatos. Entonces, todo eso, pues, los va poniendo siempre como más sentido.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias de este reemplazo? Que ya los niños, pues, en sí no están teniendo una educación sexual correcta, sino que lo están aprendiendo de la pornografía.
1: Pues, eh, la primera, la que les decía, ¿no? El concepto de sexualidad que van desarrollando. Entonces, tú ponte a pensar. Eh, a lo mejor a ustedes todavía les tocó, chiquitas, estar en primaria y que te explicaban cómo se hacían los bebés, ¿no? Y eso es lo que tú sabes, o sea, se, ay, eso es sexo, sí, eso es sexo. Se junta una mujer con un hombre, juntan sus partes, deposita el semen y se juntan las células y salen bebés. Ok, eso es sexo. Estos niños, antes de que les expliquen eso, ya han visto hardcore porn. O sea, han visto hombres usando mujeres que casi es la mayoría, el mayor porcentaje de pornografía es hombres usando mujeres. Eh, concepto de sexualidad, concepto de la mujer, concepto del hombre. Son daños muy fuertes en la identidad masculina y femenina. ¿Cuál es la identidad masculina que empiezan a creer que es como lo que debe de ser un hombre? Es un vato con músculos falsos, con genitales exageradamente gigantes que la, muchas de las veces son prótesis en las películas, eh, eh, les dan drogas también para que, perdón, pero voy a hablar así claro, ¿no? Para que tengan erecciones muy duraderas muy, y muy exageradas, cuerpos realmente falsos, maquillados también, etc. ¿no? Y que su éxito hay y que aparte eh, realizan actos de abuso, no solo sexual, sino abuso de poder. Ese es el tipo de hombre que los niños están viendo, que están creciendo, su modelo a seguir, ¿no? Eh, y eso sin hablar de música, la música como refuerza eso, el reggaetón, todo eso, ¿no? Y el concepto de mujer, ah, pues la mujer es para ser usada. La mujer es un objeto, es para que yo la use, y para que yo sienta placer. Ah, y aparte, el modo de quererlas es usarlas, usarlas por enfrente, por atrás, por todos lados, golpearlas, forzarlas, ah no, y yo para ser muy hombre tengo que tener 2, 3, 4, 5, 20 conmigo, ¿sí me explico? O sea, ya no quiero dar, estoy dando demasiados detalles así eh, que me parecen horrorosas a mí, ¿no? Pero ese es el concepto de hombre, o sea, ¿cómo afecta la identidad masculina? ¿Y cómo afecta la identidad femenina? Porque también las niñas están viendo pornografía. Entonces, ser niña, para ser niña bonita tengo que ser sexy, yo me, eh, para ustedes ya es como muy, no, muy normal, la palabra incluso ha cambiado de significado, pero yo noté mucho cambio de generación, es lo bueno well, estar vieja que ya ves muchas cosas eh, noté mucho el cambio de generación, cuando las niñas en lugar de preguntarme veo bonita, empezaron a preguntarme veo sexy yo las primeras veces de verdad me traumé, porque sexy qué significa sexualmente atractiva ok y ustedes ya están creciendo con ese concepto, mis niñas que para ser considerada bonita tiene que ser sexualmente atractiva o sea, en pocas palabras eso es desde la ropa, las actitudes cómo conquistas a un chico qué tamaño de boobies tienes que tener qué tamaño trasero, de cintura de pantorrillas, de labios <risa> o sea es increíble eh, la influencia en la identidad femenina, entonces ¿qué tenemos? un chorro de jóvenes con eh, baja autoestima con problemas alimenticios, eh, muchas eh, relaciones enfermizas, codependientes, tóxicas, donde la mujer cree que eso es amor y el hombre cree que eso es amor también o que eso es ser muy hombre, etc. Esas son algunas de las consecuencias. Y, y también en el área de, del abuso sexual, pues niños que, que son más vulnerables, que tienen más potencial de ser víctimas de abuso sexual, y de ser victimarios, que eso es algo muy grave que está sucediendo ahorita. Cuando empezamos a estudiar el abuso sexual, eh, a capacitarnos, ¿no? Mi esposo y yo para estos temas, <coughs> se hablaba más como de abuso de, de grandes a chicos. Ahorita el, el gran problema es que está incrementando muchísimo el abuso entre peers, entre coetáneos, entre niños de la misma edad, desde preescolar y primaria, que abusan sexualmente de sus propios compañeros. Y eso, pues, obviamente es por la pornografía, porque a un niño no se le ocurre de la nada violar a alguien. y tiene consecuencias muy graves, ¿no? Pero las básicas, digamos, lo mínimo que puede pasar con, con si me están oyendo papás aquí o futuros papás, digo, todos ustedes van a ser, algún, la mayoría de ustedes van a tener hijos en algún momento de su vida. Es, es eso, o sea, la identidad de que tu hijo tu hija se sienta valioso por como es y que tome que tome una identidad adecuada acerca de su feminidad y su masculinidad pues es clave que es de qué se alimenta su cerebro y es más a nosotras aunque ya estés grande aunque a nosotras nos afecta no manches no digas o sea yo he visto matrimonios que se que se que a punto de, de disolverse por lo, los problemas tan grandes por la pornografía eh, en medio de ellos, ya sea que el esposo la vea, que la esposa la vea.
0: Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros como sociedad o como futuros padres, como usted comentaba, para que ya la pornografía no esté educando a nuestros hijos, nuestros futuros hijos, sino que en verdad es una educación sexual correcta?
1: Pues ser muy, estar involucrados realmente con los hijos. Primero empezar por ti, empezar a sanar eso, porque creo que, que a diversos niveles a todos nos está causando heridas la pornografía. Y no tener miedo a hablar y, no tener, y ser bien valientes. Oye, yo no estoy de acuerdo. A mí, como, como las mujeres, tenemos mucho... Tenemos de verdad ahora tanta posibilidad de expresarnos y estamos cayendo en, en, en lo políticamente correcto. Oye, a mí no me gusta. O sea, piensa que esa, esa muchacha podría ser yo, podría ser mi hermana, podría ser no. Protestar, no permitir, no apoyar. Hay muchas páginas eh, que tienen miles de seguidores. No aceptarlo en tu pareja, no aceptarlo en tu pareja, o sea, no está bien. ¿Qué pasa cuando un, cuando un eh, descubro que mi pareja ve pornografía? ¿Qué sentimos las mujeres? ¿Te sientes súper traicionada? ¿Te sientes desvalorizada? ¿Que no eres lo suficientemente bella, bonita, sexy, atractiva? Hablando de sexy, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del matrimonio, te sientes que eres basura, que eres basura porque al, o a un hombre le interesa más ver a una chica en una pantalla y con eso excitarse y casi, por lo general la pornografía lleva a la masturbación, o con eso excitarse con, para masturbarse en lugar de estar interesado en ti. O llega contigo a tu, a tu D y ya viene con otras intenciones más violentas porque ha estado viendo pornografía los cambios en la actitud del hombre, o sea, deja de tratarte tierno, en vez de tratarte con ternura, te empieza a tratar como cosa y empieza a exigir cosas de ti que no son dignas para ti, o que tú no quieres o que no estás lista. ¿Por qué? Porque él tiene en su cabeza otra idea y está comparando y se está imaginando. También del lado de las mujer, eh, o sea, también, por ejemplo, causa mucho daño a los matrimonios. Eh, la, eh, la pornografía es cuando luego estás con tu esposo o con tu esposa, no puedes evitar acordarte de escenas que has visto y estás comparando. O sea, comparas expectativas sexuales, expectativas físicas, de tiempo, duración y, y, y ritmo, o sea, así me explico. Y, y, de, y te empiezas a sentir también mal visto, o sea, no soy suficiente, eh, no tengo los atributos que debería de tener mi cuerpo, etc. Sí,
0: ya se, se me olvidó la pregunta. Pero, ¿a ah,
1: ¿qué hacer? no permitir, o sea, y neta si estás en una película ¡salte! o sea, el único modo que podemos demostrar cómo nos que realmente lo que realmente pensamos es con la acción es un tema que no hay lo suficiente no hay la suficiente lucha y urge porque sí es una droga, sí está causando muchos destrozos en muchas áreas me pican la pregunta y me enchiló
0: y de hecho de esas consecuencias que nos comentaba y que también comentamos en el primer blog que dijo que nos iba a comentar un poquito más acerca de las consecuencias neuronales y eso para
1: que uh -huh. queda uh -huh. Ok, bueno la pornografía es igual que, que cualquier droga como está relacionada con el placer eh, tiene efectos en las zonas de placer del, del cerebro entonces hay neurotransmisores que son hormonas que están relacionadas con todo el efecto del placer en la persona, ¿no? Al, eh, dopamina, serotonina eh, y otras están relacionadas y son las que también tenemos cuando comes y que está bien rica tu comida, cuando, ay, estás descansando y, ay, qué gusto se siente, o sea, el placer en general. El problema de, de las drogas y entre ellas la pornografía es el tipo de conexiones que hacen, que van causando una escalada, eh, igual que la droga. Eh, pues eh, empieza la gente con un tipo de pornografía, digamos, le llaman blanda, ¿no? Eh, llega un momento en que ya no es eh, para empezar la persona crea esta conexión cerebral que le hace querer volver a ver. Va creando una dependencia, igual que cualquier droga. Va creando una dependencia. Eh, luego se va se hace como tolerante a esa, a esa cantidad de placer entonces tiene que aumentar, entonces van cambiando los contenidos eh, de pornografía que van utilizando y, y cada vez se vuelve más violenta, violenta, violenta. Hay una escalada, una escalada eh, buscando más, buscando más, porque lo anterior ya no me, me satisfajo, ¿no? Entonces, satisfizo. Eh, entonces, eh, de, de pornografía, eh, digamos, eh, hombre y mujer como lo básico, pasa a pornografía de violencia, de violación, de golpes, masoquismo, eh, entre medio, eh, pues también me ha tocado acompañar a algunos jóvenes con atracción al mismo sexo y algunos de ellos eh, tuvieron un cambio en su orientación sexual a partir de la pornografía. Cuando ya no les, eh, les llenaba, por así decirlo, la, entre hombre y mujer empezaron a ver de, de homosexual y sí hubo un efecto en su persona. Y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, Michelle. O sea, lo que ves te dan ganas de imitarlo, pues aprendemos por observación. No es todas las personas con atracción al mismo sexo, algunos de los que me ha tocado acompañar. Luego pasa a bestialidad, que es con animales, y lo más grave ahorita es la pedofilia. Y todo lo relacionado con eso, porque detrás de eso hay mucho crimen. Detrás de eso hay mucho crimen. Bueno, entonces, a nivel neuronal está eso. Y al igual que cualquier otra cosa, cuando tú haces algo por repetición, se van haciendo, eh, como, por así decirlo, como canales en el cerebro. Se van haciendo ciertas estructuras que condicionan tus futuros comportamientos. Y esto pasa con la pornografía, o sea, literal, va cambiando la estructura del cerebro. Entre más joven está, más te la cambia. Eh, lo, lo padre es que si estás joven y empiezas a, a atenderte para esa adicción es más fácil eh, restablecerte por la neuroplasticidad del cerebro es decir, la capacidad que tiene y la neurogénesis que es la capacidad ya se descubrió que el cerebro sí tiene la capacidad de generar nuevas neuronas eh, para sanar partes alteradas ¿no? entonces eh, pero también en los grandes pasos o sea, hay, ese, hay ese cambio en las estructuras cerebrales que van condicionando no solo su comportamiento sino y, y no so, la escalada no esto que les decía su comportamiento su eh, percepción de sí mismo y su percepción del, del, de la otra persona por eso eh, hay estudios que muestran cómo en esta escalada eh, hay un, un alto porcentaje de, de desarrollar eh, filias como la pedofilia cosas así de hecho hay un estudio eh, que dice, verás, aquí pongo rapidito el dato, uh
0: -huh. Adelante.
1: que las personas eh, expuestas en mayor cantidad a la a la pornografía violenta son seis veces más tienen seis veces más probabilidad de violar a alguien. Que los que han tenido poca exposición a pornografía violenta entonces no es solo, ay, porque viste, se te antojó sino que realmente va cambiando las estructuras y eso causa efectos en tu comportamiento, yo creo que esas son como de las más grandes ¿Y hay... O, hay aislamiento, ya enfermedad mental, es, eh, en, en el campo de la, enferme... de la salud mental pues el aislamiento la baja autoestima, la incapacidad de relacionarte con otros la incapaz, porque no, no eres capaz de ver a la persona, eh, si sí llegan a grados de no poder ver a la persona como persona. O sea, literal, cada, eh, sí me ha tocado acompañar chicos que, que me dicen, cada, cada niña que conozco, cada mujer que veo, ya estoy pensando qué le quiero hacer. Y, y, y son buenos muchachos, no son unos malditos, o sea, eh, ellos sufren porque han llegado a ese grado en que ya no pueden ver a alguien normal. Entonces sí, sí, sí es muy severo.
0: Tenemos poco fuerte de discutir, pero... Súper fuerte. La realidad está ahí, está presente y la vamos a seguir tratando. Ahorita en el siguiente bloque de incómodamente necesario no se despegue.